0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till. Okay. Krechts, okay. wieso okay?
1: Ja, da war so ein kleines, ähm, so war eine kleine gehauchte Verzögerung, aber eigentlich... Du sitzt, das liegt daran, ja, ich, dass du noch so voller ähm, dass du noch so voller äh, Eindrücke bist, weil du kommst gerade aus Frankfurt am Main wieder. Ähm, du warst auf der ähm, internationalen Buchmesse. Wie ist die Stimmung in der Branche? Was, was hast du für Vibes empfangen? Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Wie, wie war
0: es für dich persönlich? Also ich habe ja da mit der Branche gar nicht so viel zu tun gehabt. Insofern keine Ahnung, wie die Stimmung ist. Meine Stimmung war ganz gut, aber ich bin, ich war ein kleines bisschen erkältet schon, als ich dahin gefahren bin. Kein Corona, sonst wäre ich natürlich nicht gefahren, sondern einfach nur ein bisschen schnuppen. Mhm. Ähm, Schnupperona. Äh, Schnupperona. Und meine Stimmung war insofern so, so mittelgut, aber das hatte überhaupt gar nichts mit der Buchmesse zu tun. Was ganz schön war tatsächlich, das war jetzt meine, das vierte Mal, dass ich auf der Frankfurter Buchmesse irgendwie war und ich kann mich gut erinnern, dass ich die vor allem die ersten beiden Male da irgendwie immer so ein bisschen wie Falschgeld rumgelaufen bin, irgendwie überhaupt nicht wusste, wohin mit mir eigentlich und warum bin ich eigentlich hier und was soll das alles und äh, auch niemanden kannte ja. und äh, das letzte Mal, als ich da war, war das noch so diese allererste Messe, als noch wirklich full on äh, Corona-Pandemie mit allen dazugehörenden Sicherheitsvorkehrungen mhm. war und da war einfach wenig los und dieses Mal äh, war es ziemlich voll und ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ah, ich kenne doch jetzt inzwischen eine ganze Menge Leute, also wenn ich da so rumlaufe, dann treffe ich tatsächlich auf Menschen, die ich kenne und äh, die kennen mich auch und bin sogar zwei, dreimal angequatscht worden, so von
1: tatsächlich? Wie schön. große Anführungszeichen
0: okay. Fans, Leserinnen, die äh, Selfies mit mir wollten. Was mir ein bisschen wow. leid getan hat, weil ich sah wirklich, also im Gegensatz zu, glaube ich, allen anderen Autoren auf dieser Messe, die immer ordentlich rausgeputzt waren, ich sah richtig aus wie aus der Pfütze gezogen, weil ich erstens ein bisschen krank war und ähm, zweitens mir einfach irre warm war und mir es alles zu viel war. Aber egal, das war trotzdem ein schönes Erlebnis. Insofern ist meine Stimmung Okay,
1: ich habe hab schon im Vorgespräch gegen diese Selbstbeschreibung äh, angeredet und wir haben uns äh, zumindest darauf geeinigt, glaube ich, dass... Ähm, auch viele andere Autoren ungegendert auf der Buchmesse, äh, AutorInnen meinetwegen, äh, auch teilweise wirklich richtig kaputt aussehen. Insofern ähm, <lacht> sei nicht so streng mit dir. Und ähm, ja. ja, das hat sich natürlich in den letzten vier Jahren, ähm, du bist natürlich auch ähm, eine eine der vielen Stützen, ähm, aber doch übergrenzte, äh, überschaubare Zahl der Stützen ähm, der, ähm, der der Buchbranche geworden in den, in den vier Jahren.
0: Ich weiß nicht, so würde ich, ich das nicht sehen. Aber, aber naja, wie gesagt, ich, ich kann mich das ist so lustig. Dich doch, kann
1: dich so leicht in Verlegenheit bringen.
0: Das ist blöd, ey. Ich, aber du, du kannst dich doch selber daran erinnern, wie man auf diesem Buchmessen so rumstapft und irgendwie denkt: Was soll ich hier, was soll das alles? Und es war diesmal zum allerersten Mal nicht so. Und das war irgendwie, das war ganz schön. Ich bin eine von vielen Millionen Stützen. Dieser herrlichen Welt, in der wir alle ja, Bücher machen.
1: Ja. Max Giesinger hat auch mal über seinen ersten Buchmessenbesuch diesen Song gemacht. Einer von 80 Millionen.
0: <lacht> genau, ja. Max. So 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 sieht's aus. Du warst nicht auf der Buchmesse, was äh, schade war, weil ich wäre natürlich, ja. gerne. warum haben wir keinen sexy und bodenständig Stand auf der Buchmesse, wo wir einfach so abhängen, vor uns hin podcasten und... Ähm, verschenken.
1: Das ist total lustig, weil, ähm, also ich finde die Frankfurter Buchmesse ähm, eigentlich schon auch, ehrlich gesagt, ein bisschen cursed und diese ewige Diskussion ähm, um die rechtsradikalen, rechtsextremen ähm, äh, Verlage ist zu Recht ähm, noch nicht vorbei, ähm, aber die Idee, ich meine natürlich, klar, also äh, <lacht> hey, hey, ein sexy und bodenständig Stand ist, ähm, es wäre schon außerordentlich bizarr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es wäre auf eine Art und Weise bizarr, die mich dann schon wieder, ähm, ja, die mich irgendwie, es würde mich tatsächlich äh, hat mich gerade ganz kurz gereizt, aber dann habe ich gedacht, naja, dann so vier, fünf Tage an diesem Stand und danach wirklich mit allen ähm, Viren, die im ganzen Jahr irgendwie rumgegangen sind und die noch rumgehen werden, äh, irgendwie infiziert worden zu sein äh, und ich weiß auch nicht.
0: Ich finde schön, wenn wir vielleicht so, ein, weißt, wir so einen kleinen Kaffeetruck mieten und dann auf der Agora,
1: oh. ähm, diesen
0: Platz da in der Mitte, einfach weißt du, mit, so mit so einem Fähnchen und so und dann unser kleiner Kaffeetruck. Und äh, da hängen wir so ab und trinken Kaffee aus sexy und bodenständig Tassen und alle kommen so dahin und ah. hängen so rum an der frischen Luft.
1: Ja, das stimmt. Also Und auch tatsächlich irgendwie äh, Menschen zu bewirten und jetzt im Nachhinein noch so ein bisschen Gastroerfahrung äh, zu sammeln.
0: Ist eh nicht schlecht, wenn man Auto ja, Autor äh, ist, ein bisschen okay. Gastroerfahrung zu also haben. Also ich sag mal so, <lacht> ähm,
1: bleib da mal dran und ähm, rechne ja. das mal durch und äh, mhm. super. Sag hm. mal, wir sprechen heute über das Thema Selbstpromo, Eigenpromo und dabei meinen Buchpromo. wir nicht Buchpromo, genau, entschuldige. Da haben, ja, wir reden über das Thema Buchpromo ähm, und ich lese mal kurz vor ähm, den Themenvorschlag, den uns eine Hörerin und Besucherin äh, am ähm, 27. September in der lettre -Tage, ähm, in die äh, Vorschlagsbox gesteckt hat. Sie haben, Wir haben auch kurz mit ihr gesprochen. Ich kann mich leider ähm, nicht mehr an ihren Namen erinnern. Und sie hat auch äh, nicht ähm, unterzeichnet, außer mit einem Smiley. Was mhm. muss, schrägstrich kann ich tun, um mein Buch zu promoten, wenn vom Verlag kaum, schrägstrich nichts kommt? Wen schreibe ich an? In Anführungszeichen darf ich mich melden bei Buchläden Schrägstrich Influencern. Es ist tatsächlich ein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, wie man sich selber als Marke herstellen, branden und mhm. ähm, hassen kann. Aber äh, wir haben noch nicht über dieses Thema gesprochen. Es ist ein super Thema, was vor dem Hintergrund von Frankfurt, du kommst von der Frankfurter Buchmesse, ich finde ja, dass es da immer, also es ist so ein, so ein Impuls, erstens, wenn man da hinkommt, Oh mein Gott, ich bin eins von 90 Millionen oder 90.000. Wer, soll das, Büchern, alles wer lesen? soll das alles lesen? Ja. Und dann ähm, denkt man auch so, Alter, das ist alles, das ist irgendwie wen soll denn diese ganze Promo irgendwie noch erreichen? Und äh, oh, also was hat es mit dir irgendwas mit dem Thema? Also hattest du auch solche Gefühle von, wie soll man da überhaupt noch durchdringen oder so? Also gerade jetzt auf, auch in Bezug auf
0: die Frage der HörerInnen, HörerInnen. Hm. Also aktuell habe, hatte ich die Frage nicht und ich das ist gerade nicht so mein was Problem, dich an, aber ich ja, kenne, ja. was mich betrifft und meine Bücher betrifft, weil mein Verlag sehr viel Buchmarketing macht tatsächlich, aber ich habe es natürlich auch schon anders erlebt, dass Verlage gar nichts getan haben für die Bücher oder das einfach keine überhaupt keine Priorität hatte im Programm. Ähm, und so, so geht es ja in der Regel ganz, 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 ganz vielen. Und ich glaube, die Frankfurter Buchmesse, also wenn man sich richtig desillusionieren will, als jemand, der vielleicht irgendwie ähm, noch vergleichsweise neu ist im Geschäft oder da überhaupt erstmal reinkommen will oder so, dann gibt es wirklich keinen besseren Ort, um wirklich in eine tiefe, tiefe, tiefe Verzweiflung zu stürzen, als die Frankfurter Buchmesse. Ich glaube, es gibt auch immer noch eine ganze Menge Leute, die wirklich mit einem Manuskript im Arm über die Buchmesse, ähm, laufen und, und versuchen irgendwie das bei Verlagen loszuwerden und da kann ich nur sehr herzlich von abraten, ich glaube, das ist wirklich nicht, nicht der Ort dafür aber klar, diese Gefühle, wer soll das alles lesen wen soll das eigentlich noch erreichen wenn man jetzt nicht Teil von so einer großen Marketingmaschine eines großen Publikumsverlags ist und da das Glück hat, irgendwie äh, für Marketing würdig erachtet zu werden dann ist es natürlich wahnsinnig frustrierend und schwierig
1: ja, du hast es ähm, gesagt, du erlebst das und hast es erlebt, wenn man das so sagen will, Teil einer großen Marketingmaschine ähm, zu sein. Also, dass deine Bücher das äh, sind, die ähm, das Aktuelle und das Vorige. Ähm, bei euch ist es immer so unheimlich still und junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Ähm, wie transparent... War dieser Vorgang eigentlich für dich? Also wie viel hast du davon mitbekommen, was an Marketing beschlossen wird? Inwieweit warst du da eingebunden? Wie wie läuft sowas ab? Wie 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 findet es statt? Um mal so ein, den sozusagen jetzt erstmal so das ähm, ein, eigentlichen Idealfall äh, zu skizzieren und auch ein bisschen ähm, anschaulicher zu machen. Ich weiß es selber nicht, ehrlich gesagt.
0: Also genau, also bei mir war es so, dass das glaube ich schon, schon bei Junge Frau Teil auch des Vertrags war und ähm, dann war ich bei beiden Büchern tatsächlich irgendwann eingeladen in den Verlag und dann hat man mir das äh, vorgelegt, die Marketingmaßnahmen, also äh, bei Junge Frau haben die noch sehr viel stärker auf äh, BuchhändlerInnen gezielt, da wurden irgendwie hübsche Taschen genäht und äh, Tücher bedruckt ja. und Leseexemplare und, und, und Flyer und all diese Sachen, also da gab es eine ganze Menge und dann als das Buch da war, wurden, äh, online, wurde, wurde Online-Werbung geschaltet auf Amazon und so weiter, also da, da gab es einfach ein riesiges Paket an Marketing. Äh, Maßnahmen und das war mit Sicherheit auch ein nicht unwesentlicher Teil des Erfolgs dieses Buches, habe ich diesen Marketingkampagnen zu verdanken. Und äh, jetzt bei Unheimlich Still war es genauso. Also da habe ich, war ich auch im Verlag und dann haben die mir das vorgelegt, was sie davor entschuldige,
1: entschuldige, haben. Entschuldige, ja? entschuldige, wenn ich konnte. Ja unheimlich still, das ist jetzt so die akzeptierte Kurzform. Von dem Darf Ziedel? ich jetzt mal so? Okay, bei Austin. euch ist es
0: immer so unheimlich still. Nee, nee,
1: aber okay, dann nur damit ich auch, das ist, ähm, dann halte ich mich da jetzt auch dran. Also bei unheimlich still. Ähm, Beim nächsten
0: Buch versuche ich mal ein schönes Akronym herzustellen, irgendwie ACAP oder irgendwie sowas, keine Ahnung, dass, dass man das schneller, mm. leichter, besser mm. über die Lippen kriegt. Mhm. Wow, jetzt habe ich dich richtig derailed, es tut mir leid. Du hast mich richtig derailed, Krass. ja. Also dieses Mal war es auch ich war im Verlag und die haben mir gezeigt, was sie so vorhaben und äh, ich war begeistert und habe gesagt, danke, 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 ihr seid so gut zu mir. Also so, so, so war das. Aber ich bin da wirklich echt auf der absoluten Sonnenseite ähm, des Verlags- äh, und Buchschreiberinnen-Wesens und kann mich null beklagen. Aber ich, wie gesagt, ich hatte es auch schon anders. Insofern weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn man das Gefühl hat, da wird überhaupt nichts passieren. Wenn man Glück hat, wird die Pressestelle äh, ein Massenmailing äh, an 5000 Redaktionen schicken, das dann von zweien gelesen wird und wahrscheinlich, wenn ich nicht selber irgendwie aktiv werde, wird gar nichts passieren, das kenne ich natürlich auch.
1: Ähm, sag mal, und hast du tatsächlich dann auch bei diesen, äh, bei diesen Treffen, ähm, bei dem Verlag, hast du auch noch Einfluss darauf nehmen wollen, hast du selber irgendwie noch was vorgeschlagen, Bettbezüge, Kissenwurst, Nackenrolle heißt es? <lacht>
0: Das wäre schön gewesen. Äh, ja, also ich bin nicht jetzt, in dem Sinne bin ich nicht gefragt worden, aber ähm, da vertraue ich ehrlich total darauf, dass die schon wissen, was funktioniert. Ja. Also, das sind ja. ja, die machen das ja immer, das sind ja Marketing-Profis und äh, da sage ich bescheiden Dankeschön, ich freue mich sehr und nehme da keinen großen Einfluss mehr drauf. Nein. Also es sei denn, es äh wäre jetzt irgendwas, was mir überhaupt nicht passen würde. Also wie gesagt, ähm, wenn, es, es gibt ja auch Verlage, die so zum Beispiel an, an Booktalker oder, oder andere BuchinfluencerInnen äh, so richtige Pakete verschicken mit irgendwelchen Goodies drin und wäre da jetzt irgendwas drin, wo ich sagen würde, um Gottes Willen, das passt gar nicht oder das finde ich ganz schrecklich oder so, dann könnte ich mir aber auch vorstellen, dass man darauf Rücksicht genommen hätte, aber das war in meinem Fall nicht so. Hm.
1: Ähm, also wenn ich da kurz einhaken darf, du hast jetzt zweimal über, äh, ja, über Dankbarkeit gesprochen was ich auch total nachvollziehen kann. Und das wäre ähm, und ist auch in, äh, sowieso in vielen Situationen, ähm, geschäftlichen Situationen bei mir auch so ein Impuls. Aber ich glaube, ähm, dass es andererseits irgendwie, ich finde diese Dankbarkeit auch, ich will das jetzt überhaupt nicht irgendwie in Abrede stellen oder so. Es ist für mich nur ein Anlass, kurz darüber nachzudenken, ob es nicht in vielen Situationen ähm, gut wäre, sich daran zu erinnern, dass gerade jetzt so im, äh, in der Zusammenarbeit mit dem Verlag oder ähm, genau beim, äh, beim Abgeben eines Buches, beim Verhandeln eines Vertrages und so weiter, diese persönliche Ebene auch in der eigenen Wahrnehmung und Empfindung zu versuchen, so ein bisschen rauszunehmen.
0: Absolut, total richtig. auch so ja.
1: ver zu versuchen, und wenn man es nicht kann, ich kann es natürlich auch nicht schlecht, sich dann wenigstens auch dabei zu beobachten und zu sagen, okay, ähm, es ist süß, dass du jetzt hier gerade selber ähm, so dankbar bist und so weiter, aber du vermischst hier was, ähm, äh, weil die tun es ja nicht, um dir, äh, jetzt rede ich mit mir selbst sozusagen, einen Gefallen zu tun, sondern es geht ja um ein gemeinsames äh, Produkt.
0: Natürlich, es, nö, es geht um, es, das ist alles, ähm, es ist ein kaufmännisches Unternehmen, das ein Geschäft machen möchte und sie machen das, wovon sie sich das beste Geschäft versprechen und trotzdem kann ich natürlich nicht aus meiner Haut und weil ich ja weiß, dass das dicke Marketingbudget des einen das ähm, nicht so dicke Marketingbudget des anderen ist, beziehungsweise das fehlende Marketingbudget des anderen ist, dass irgendwie, naja, also ich habe natürlich sofort irgendwie auch Schuldgefühle. Aber du hast total recht. Es ist totaler Quatsch und man sollte solche Gefühle aus solchen Dingen raushalten. Aber es ist schwierig.
1: Total. Ja. Worauf ich hinaus will, ist, dass es einfach natürlich auch hilft und dass es, glaube ich, sehr sinnvoll ist, weil der sehr viel, ähm, der sehr viel häufiger eintretende Fall ist natürlich, dass man eben eher an dem an dem Ende des Marketingbudgets äh, sitzt als als Autorin, wo nicht ganz so viel oder wenig oder unter Umständen noch gar nichts übrig bleibt. Und dann ist es halt, finde ich, sehr sinnvoll, es eben auch im negativen Sinne nicht persönlich zu nehmen, sondern es genau. ganz, ja. ganz deutlich, äh, sich selber auch noch mal bewusst zu machen, dass das ähm, dass dann in dem Fall das Ergebnis, gerade wenn man bei Großverlagen ist, bei Konzernverlagen, wie man so gerne sagt, wie wir beide zum Beispiel Verlage, nee, Moment, also meine beiden Verlage gehören definitiv zu größeren Konzernen, bei DTV bin ich mir mal gar nicht so sicher. Das kannst du...
0: DTV ist ein unabhängiger ja, Verlag. dann würde ich ihn als
1: Großverlag bezeichnen. Ich glaube, das, man muss halt einfach wirklich, es sind wirklich Ergebnisse betriebswirtschaftlicher Erwägungen und die eigentlich nicht, die definitiv nicht auf der persönlichen Ebene ähm, getroffen werden. Und darum ist es, glaube ich, sinnvoll in dem Moment und auch für unser Thema. Wie viel kann man dann eigentlich selbst machen, sozusagen? Ich glaube, es ist total wichtig, ähm, wenn man das Gefühl hat, wie jetzt ähm, die Kollegin, die dieses die das Thema angeregt hat, der Verlag tut kaum was oder der Verlag tut nichts, ich glaube, es ist gut, dann eigene Schritte zu überlegen, nicht aus ja. einer Position der Wut oder der Angegriffenheit oder der Gekränktheit, auch wenn man das so empfindet. Ich habe das auch schon so empfunden. Aber in meiner Erfahrung ist es gut, zu versuchen, dann mit einem neutralen Gefühl oder mit einem Gefühl von, hm, was würde mir denn jetzt eigentlich Spaß machen? Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, total. Total. Und äh, na, Spaß ist natürlich auch ein, ein schwieriger Aspekt in der ganzen Sache, weil vieles daran ja auch für die allermeisten Leute ziemlich quälend ist, weil man muss mhm. irgendwie dann persönlich losgehen und Leute darauf aufmerksam machen, dass man ein Buch geschrieben hat. Ich glaube, du hast da einen ganz guten äh, Weg gefunden für die Architektin, oder? Was zu machen, was dir Spaß macht. Naja, also
1: bei mir kommt es aber tatsächlich genau daher. Also ich kenne, ähm, ich habe für die Architektin dann am... am, am weil auch irgendwie klar war, für das Buch wird es kein ähm, fettes Marketing-Budget ähm, geben. Und es war mir auch ähm, total transparent gemacht vom, vom Verlag, auch die Gründe und ähm, der Hintergrund. Und ähm, das war also für mich, erstens fand ich es sehr gut, dass es für mich eben auch einfach sehr äh, transparent und klar war. Das habe ich nämlich auch schon anders äh, äh, erlebt. Mhm. Darauf wollte ich auch gleich nochmal eingehen. Aber... Ähm, in dem Fall war es dann auch so, dass es für mich dann auch eine Möglichkeit gab, das eben nicht mit einer persönlichen Enttäuschung zu verbinden und zu überlegen, naja, möchte ich jetzt eigentlich selber was machen und was würde mir Freude machen? Und ich habe dann, ähm, weil mir das früher als Jugendlicher und als junger Erwachsener total viel Freude gemacht hat, so ähm, Fanzines zu machen, habe ich halt so ein zwölfseitiges Fanzine selber gemacht und äh, selber zusammengeklebt und... Äh, gedruckt und gebunden und so weiter... und das hat mir... das fand ich total schön... das war für mich einfach wirklich ein... Äh, ein richtig... Ähm, das war, war total schön... und gar nicht jetzt so vom, vom Ziel her gedacht... sondern der Vorgang und die Handlung an sich... hat mir Freude gemacht... das habe ich aber auch gemacht... weil es mir zum Beispiel... keine Freude macht... beziehungsweise sehr schwerfällt... beziehungsweise ich es irrsinnig unangenehm finde... Ähm, in Buchhandlungen nachzufragen... Oder ähm, yeah. eben, weiß ich nicht, ich bin tatsächlich zu bequem und zu desorganisiert. Äh, InfluencerInnen oder Leute, die ich kenne, die vielleicht in irgendeinen Einfluss haben, ohne sich InfluencerInnen zu nennen, die anzuschreiben und sie zu fragen, habt ihr Interesse, möchtet ihr mein Buch? Sowas kann ich und mache ich nicht. Aber es gibt ja durchaus Leute, also ich habe echt einige FreundInnen, wir haben KollegInnen, die... Ähm, für die das kein Angang ist, nach dem Erscheinen des Buches oder vor dem Erscheinen, kurz vor dem Erscheinen des Buches, Buchhandlungen in dem Einzugsgebiet, wo sie glauben, dass das Buch interessant sein könnte, anzurufen und zu sagen, habt ihr eigentlich dieses oder jenes Buch entweder auf dem Zettel oder habt ihr es ähm, habt ihr es schon vorrätig, habt ihr es bestellt? Und ich meine, wenn einem das Freude macht, weil einem halt die Kommunikation mit den Leuten ähm, liegt, warum nicht?
0: Mhm. Klar und ich glaube, was du vorhin gesagt hast, ist echt ein ganz wichtiger Punkt. Es äh, ist auf jeden Fall sinnvoll sich im Voraus darüber zu danach zu erkundigen, ob es in irgendeiner Form Marketing geben wird und da auch eine ehrliche Antwort zu bekommen, sodass man weiß, worauf man sich einlässt. Weil vieles von dem, wenn das Buch dann erstmal da ist, dann sich äh, zu überlegen, was mache ich denn jetzt, ist irgendwie doof. Also ich glaube, man, man tut sich selber einen Gefallen, wenn man relativ früh weiß, womit man rechnen kann und womit eben nicht. Genau. Weil, also ich glaube, sich, wenn das Buch erstmal da ist, dann einen Instagram-Account zu machen und sein Buch zu bewerben, ist natürlich Quatsch. Also man muss es ein bisschen man muss das ein bisschen vorbereiten. Und eine Buchhandlung, auch da ist natürlich die Frage, ich meine, es leben ja auch jetzt nicht alle in Großstädten, ist es ist natürlich schwierig, da in den Hugendubel reinzugehen und zu sagen, hey, könnt ihr mal was für mein Buch tun? Aber viele wohnen ja auch in einer, in einer kleineren Stadt oder in einem kleineren Ort, wo es vor Ort eine nette, inhabergeführte Buchhandlung gibt. Und dann kann man zum Beispiel sagen, hey, ich bin Autorin, ich wohne hier übrigens, ich bin sozusagen äh, lo lokal hier ansässig. Und ähm, können wir vielleicht eine Lesung machen? Ich lade alle Leute ein, die ich kenne und ihr verkauft dafür ein paar Bücher. Das ist ja dann auch eine... Könnte dann ja auch eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein. Und das ist dann zumindest mal ein Anfang für... Irgendwas.
1: Ja, wobei ich dir Meinst da du?
0: ein bisschen kleiner gedacht.
1: Ich gebe dir einerseits recht, aber ich trotzdem ähm, werde ich dir widersprechen, weil ich glaube, okay. es hängt wirklich davon ab, was man selber, ähm, worauf man selber ähm, Lust hat und woran man selber Freude hat, weil absolut du weißt ja null, also ob ein Instagram-Account, den du ein Vierteljahr vorher mach aufsetzt und wo du dir Inhalte überlegst und so weiter. Es ist jedes Mal so, dass man so irgendwie, es ist so ein Tappen im, 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 im Nebel und man weiß wirklich nicht, ob man irgendjemanden mit dem, was man geschrieben hat, mit dem, was man selber interessant findet, erreicht. Und wenn man das Gefühl hat, ach, das Buch ist jetzt irgendwie zehn Tage draußen, ich finde man, du, du weißt eh nicht, ob es was bringt und... Ähm, ich finde, man kann dann trotzdem noch einen, äh, einen Instagram-Account machen, wenn man selber es ja, irgendwie schön findet.
0: Und warum soll man nicht klar, in den
1: Hugendubel reinlaufen? Ja, genau, genau. Ja, aber ich glaube, das ist auch das Einzige, das ist für mich eigentlich, ähm, es gibt noch mehr darüber zu bereden, aber das ist für mich auch wirklich das Einzige, niemand von uns weiß. Ähm, ob Buchpromo unterhalb einer Buchmarketing, Buchpromo, das benutzen wir jetzt immer ähm, so ein bisschen synonym und meinen damit halt so auf ein Buch mhm. aufmerksam machen durch Maßnahmen im Buchhandel oder durch Werbung oder durch Social-Media-Aktivitäten und so weiter. Ähm, niemand von uns weiß, ob das unterhalb einer bestimmten Schwelle überhaupt irgendwas bringt, also wirklich unterhalb von der Schwelle, Spitzentitel, es gibt Goodies, es gibt dieses und jenes, alle werden darauf aufmerksam gemacht, es ist definitiv ein Buch, auf das alle VertreterInnen des Verlages auch nochmal speziell und gesondert hinweisen und so weiter. Wenn es unterhalb dessen stattfindet, weiß man einfach überhaupt nicht, ob es was bringt und darum finde ich auch, dass im Grunde genommen der... Das hat halt alles dann so ein bisschen den gleichen Status, sich zu Hause drei Abende hinzusetzen und mit der Hand ein Fernsehen äh, zu vernähen, ähm, mhm. hat irgendwie den gleichen Status wie, weiß ich nicht, ähm, super sorgfältig einen Instagram-Account ähm, aufzusetzen, der dann vielleicht tatsächlich 12.000 Leute für ein einzelnes Buch erreicht oder so, ob es 10 oder 50 oder 500 Bücher mehr verkauft, weiß man einfach nicht. Und darum finde ich, darf man echt nur Sachen machen, auf die man echt richtig Bock hat und nichts, wozu man sich überwinden muss. Weißt du? Also ja,
0: ja total, natürlich. Es ist ja auch die Frage, ob, ob Buchpromo den einzigen Sinn und Zweck hat, dass man äh, so und so viel mehr Bücher verkauft. Genau, das meine ich, weil das, das Oder kann ob es nicht irgendwie auch ja, den ja. Sinn und Zweck haben, kann sich quasi als Teil einer einer, einer Szene irgendwie zu etablieren oder sichtbar zu werden oder sich auch zu vernetzen mit Total, anderen. absolut. Und das muss ja gar nicht nur auf einen speziellen Titel irgendwie hingemünzt sein, sondern das kann ja auch einfach ein Schritt sein, um mit anderen in Kontakt zu treten.
1: Ähm, ja, das, äh, das, das sehe ich ganz genauso. Also das ist, äh, glaube ich, unabhängig von diesem von diesem Gedanken, ähm, muss ich jetzt, eigentlich, also so, so klingt so ein bisschen diese Frage, weißt du, äh, die die Hörerin, Hörerin gestellt hat, so nach dem Motto, wenn der Verlag nichts tut, muss ich dann, darf ich dann, also so nach dem Motto, man, ver, man verpasst eine Chance, ähm, eine wirtschaftliche Chance und ich glaube, äh, wenn überhaupt ähm, verpasst man die Chance vielleicht was zu machen, was einem Freude macht und du hast total recht, auf sich also in, in irgendeiner Art von, äh, von von Dialog oder so zu treten mit Leuten und darum finde ich schon dieses im weitesten Sinne InfluencerInnen anschreiben also klar, Leuten, die man irgendwie auf Social Media im besten Fall den man, man gegenseitig irgendwie Kontakt hat oder so, aber zum Beispiel Menschen, die man irgendwie interessant oder sympathisch findet äh, zu fragen, ähm, interessierst du dich für mein Buch? Und das ihnen dann zuzuschicken oder so. Äh, und auch tatsächlich ohne den Hintergedanken zuzuschicken, äh, dass die Person es dann wirklich unbedingt ähm, fotografiert und sagt, oh wow, so eine tolle Neuerscheinung, bin super gespannt und so weiter. Sondern einfach für den Kontakt gebe ich hm. dir total recht. Super, super wertvoll.
0: Ja, ich glaube, es ist sinnvoll, sich auch vorher nochmal kurz das deren Portfolio und deren äh, Interessen anzugucken und zu gucken, ob man jetzt äh, jemand, der sich vor allem für Fantasy-Romane interessiert, ob es dann sinnvoll ist, den eigenen Regionalkrimi da irgendwie ähm, hinschicken zu wollen. Damit wird man wahrscheinlich nicht so viel erreichen. Also vielleicht äh, ein kleines bisschen Recherche tatsächlich der ganzen Sache angedeihen lassen und das nicht mit der Gießkanne machen.
1: ja genau wobei ich glaube wenn du dich halt mit leuten wenn du dich an leute wendest mit denen du dich eh gerne vernetzen würdest dann wird es mhm. da schon irgendeine Gemeinsamkeit geben und ich glaube das ist auch wirklich eigentlich der Hauptgrund sein hm, sein kann vielleicht sogar muss weil wenn ich mir dann manchmal gucke ich mir wenn ich überlege irgendjemandem zu folgen ähm, einer, äh, einer 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 Buchinfluencerin oder einem Buchinfluencer auf Instagram oder so ich gucke mir dann deren Profil an und wenn du dann darunter siehst wie sie ähm, halt erstmal so ein Dutzend und wenn du dann ein bisschen scrollst Dutzende und dann vielleicht sogar Hunderte äh, Bücher total liebevoll schön fotografiert ähm, in die Kamera halten und dazu zwei drei Sätze im Grunde ich frage mich dann so ein bisschen bringt es eigentlich bringt es wirklich was ähm, weil es ist auch, es hat für mich auch schon fast wieder, also diese Vorschlagskultur in den sozialen Medien und auch diese, diese Empfehlungskultur und innerhalb von Leuten, die man ein bisschen kennt, die man vielleicht auch gut kennt. Und wenn man Autor, Autorin ist, hat man ja auch viele FreundInnen, die, die schreiben und so weiter. Verstehst du, es kriegt auch schnell sowas super, super, super Beliebiges.
0: Ja, natürlich, aber auf der anderen Seite sorgt es halt dafür, dass die Leute vielleicht, am, ähm, wenn, wenn sie in die Buchhandlung gehen, doch an deinem Buch hängen bleiben, weil sie es schon mal irgendwo ja. auf Social Media ja, gesehen haben. Also ich glaube auch nicht, dass es gar nichts bringt. Ich glaube schon, dass es ein kleines bisschen Sichtbarkeit schafft und wie gesagt, im besten Fall vernetzt man sich und ich glaube, was man in dem, also ja, man kann das natürlich alles irgendwie negativ sehen und das sind alles so Blurb-Kartelle und die äh, Klicken, die sich gegenseitig immer abfeiern und immer ihre ihre Buchcover gegenseitig irgendwie in die Instagram-Kamera halten. Auf der anderen Seite, pff, ja, so läuft es halt ein bisschen und warum eigentlich nicht? Also ich finde, was man auch machen kann, ist, dass man halt selber guckt, was sind die Leute, die ich schon kenne, mag ich deren Kram, möchte ich die ein bisschen supporten und dann das vielleicht auch selber für andere tun. Auch das erhöht natürlich schon mal die, die, ähm, ja. die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man selber was anzubieten hat, dass Leute sich daran erinnern. Das kann man jetzt natürlich alles irgendwie doof finden, aber ähm, pff, ich weiß nicht. Ich meine, so machen es die, die Big Shots und die großen Dude-Bros ja irgendwie auch. Die featuren sich halt alle gegenseitig. Und warum sollen wir das äh, warum wir das sozusagen im, im, im Kleinen nicht genauso machen?
1: Ja, ich finde es auch null doof. Also ich frage mich halt nur, ob es was bringt. Aber du hast total recht. Und das ist wirklich ein wichtiges anderes Element. Ähm, es hängt natürlich auch bei der Aufmerksamkeit für ein Buch sehr viel vom Zufall und vom Glück ab. Und es stimmt natürlich, also ähm, man öffnet natürlich dem Glück und dem Zufall äh, eher die Tür, wenn man dafür sorgt, dass das eigene Buch ähm, und sei es in überschaubaren Zirkeln und so weiter sichtbar ist. Das ist absolut völlig, das ist völlig richtig. Und auch da, ja, aber auch wirklich, äh, wenn man halt Lust dazu hat und wenn es einem, wenn es einem irgendwie liegt, aber es fand ich so schön bei dieser äh, Frage, bei dieser Vorschlagskarteikarte, dass das Wort darf da aus, ausdrücklich nochmal steht, ich finde, man darf eigentlich sowieso alles, wenn es um
0: das eigene Buch geht. Na klar. All is fair in love and book promo. Uh, Bo <lacht> Aber man, natürlich auf die
1: Gefahr hin, dass dann vielleicht auch Leute sagen: Oh mein Gott, <lacht> nicht sie, eher schon wieder.
0: <lacht> ja klar das also das, muss natürlich, man halt das, kann, das muss man dann aushalten aber ich glaube sozusagen ein, ein mindestmaß an schamlosigkeit kann auch nicht, kann auch nicht schaden also ja. wenn, man das, wenn man das gut aushalten kann und eben auch da die persönlichkeit hat die in der lage ist persönliche Gefühle und persönliche Verletzungen und das Gefühl, irgendwie äh, weniger wert zu ja. sein als andere. Wenn man das im Zaum halten kann und einfach sagt, nein, ich habe hier eine Ware anzubieten und äh, das mache ich mit allen mir verfügbaren Mitteln, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Mhm. Das ist hart genug alles. Also man darf sowieso.
1: Also ich habe, ähm, <lacht> als ich angefangen habe. Als, als Buchautor für Rowold zu arbeiten, Anfang der 2000er, gab es so das Beispiel, dass es immer hier ist ja, ja. Und äh, also ist schon auch toll, wenn man dann, wenn dann die AutorInnen, damals hat noch niemand gendert wenn die AutorInnen dann auch selber so äh, so hingucken und so. Also Ildiko von Kürty zum Beispiel, die kümmert sich um alles. Und wenn die sieht, ihr Buch ist auf Amazon nicht lieferbar, dann ruft die sofort im Verlag an, das ist total toll und so weiter. Und dann habe ich irgendwie erstmal so gedacht, ja, das ist total toll und ähm, habe dann bei einem anderen Verlag, bei dem ich dann drei, vier Jahre später war, äh, als dann ähm, mein Buch nicht <lacht> Amazon war, war, mich dann da auch gemeldet und die so, äh, was, ja, was willst du? <lacht> Lass uns in Ruhe, <lacht> sind wir irgendwie, äh, kloss es, was? Ähm, und da habe ich dann so gedacht, okay, es ist natürlich auch schon ein Unterschied, ähm, wenn Ildiko von Kürti, die, äh, die wirtschaftliche, äh, eine der wirtschaftlichen Säulen des Robots Verlages ist und vor allem Anfang der 2000er war, wenn die sich darum kümmert, ist es halt irgendwie so ein bisschen legendary und, äh, und irgendwie hands-on, aber. <lacht> wenn irgendein wenn irgendein äh, dahergelaufener Mitlister äh, halt irgendwie sich beschwert, der dessen Buch gerade auf Amazon Verkaufsrang 247000 ist und sich dann beim Verlag meldet und sagt, es ist aber gerade es <lacht> ist nie ist erst in drei Tagen lieferbar. Ähm, kein Wunder, dass es äh, dass niemand das bestellt. Ja, also ähm, man muss natürlich auch so ein bisschen mit äh, weiß ich nicht mit, äh, mit Ablehnung bzw. Gleichgültigkeit rechnen. Ja,
0: aber wie gesagt, wenn man das wenn man das gut aushalten kann und äh, sich davon ja. nicht ermutigen lässt, dann <lacht> Ich habe da in 20 so. Jahren kein Wort äh, geschrieben oh, und gucke oh, auch nicht, oh. mehr in,
1: guck nicht mehr in Amazon rein. Insofern muss ich sagen, ähm, das Erste habe ich erfunden, das stimmt nicht. Und das Zweite ähm, ist, für mich eine, ist für mich eine sehr, sehr schöne und, äh, und, und herrliche Angewohnheit, dass ich mir Amazon äh, abgewöhnt habe, das, mhm. lieber Alena, ist nämlich ähm, zum Beispiel eine Art von Buchpromo, die man auf keinen Fall machen sollte und wo man auch wirklich äh, das Darf in Anführungszeichen mal ersetzen kann durch ein Du darfst nicht. Und das ist, wenn auch eine Form von Buchpromo KollegInnen ähm, entweder, und das finde ich ja noch ganz lustig, weil das ist mit offenem Visier, auf Amazon-Rezensionen antworten. <lacht> Auf negative oder kritische. Oder oh, und Gott, das ja. finde ich wirklich ganz furchtbar, wenn Leute Screenshots von ein oder zwei Sterne-Rezensionen äh, äh, bei Amazon machen und das dann in den sozialen Medien verbreiten und dann darunter sozusagen in einen ähm, fiktiven Diskurs mit der äh, Kritikerin, dem Kritiker eintreten und auf die Art und Weise letztendlich ja, irgendwie, also diese Interaktion über das eigene Buch ist ja auch alles Buchpromo und das zum Beispiel ähm, auf auf Kritik reagieren und damit Aufmerksamkeit erregen, finde ich, geht gar ja. nicht.
0: Ja, großer 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 Fehler tatsächlich. Also würde ich auch äh, sehr von abraten. Überhaupt niemals auf negative Kritik in irgendeiner Form reagieren. Also öffentliche negative Kritik. <lacht> <lacht> Wenn du mir sagst, dass mein Buch scheiße ist, dann reagiere ich darauf. Aber äh, ja, sich nicht öffentlich über negative Rezensionen irgendwie beklagen, das, das ist irgendwie not a good look. Und äh, es, es es fällt auch irgendwie auf einen zurück. Ich finde, da ist man wirklich immer an der, auf der richtigen Seite, wenn man das, äh, wenn man da seine Wunden irgendwie, wenn man die zu Hause pflegt und äh, da so vor sich hin blutet, aber das nicht in die Öffentlichkeit trägt. Hm. Nicht gut. Ja,
1: ganz schlimm. Ich meine, es gibt ja auch wirklich in den USA, äh, gab es richtige Skandalfälle von ähm, sehr, sehr, sehr äh, angesehenen Autorinnen, äh, die sich über ihre Goodreads-Rezensionen äh, äh, aufgeregt und in öffentlichen Austausch äh, mit irgendwelchen ähm, BuchkäuferInnen getreten sind und ich erinnere mich tatsächlich, äh, es ist auch da ist. Nein, das,
0: das darf man nicht machen. Ja, und auch
1: da ist wieder so eine, ähm, auch da ist wieder so ein so ein bisschen dieser Punkt. Ich glaube, es ist oft, es ist ganz ganz schwer. Wir haben darüber schon gesprochen, dass natürlich um überhaupt ähm, ein Manuskript herzustellen, einen Text zu schreiben, man sehr viele Sachen persönlich nehmen und persönlich finden und persönlich verarbeiten muss und dann diesen Cut zu machen, mangelndes nicht stattfindendes, kaum stattfindendes Marketing und schlechte Kritiken nicht persönlich zu nehmen, das ist halt wirklich wahnsinnig schwierig. Und eigentlich habe ich da volles Verständnis, aber instinktiv ergreife ich dann doch irgendwie immer ähm, die Position des ähm, ein oder zwei Sterne, der ein- oder zwei Sterne-Rezensentin, wenn ich sowas, äh, wenn ich sowas öffentlich dann ähm, breit getreten sehe.
0: Das Einzige, was ich verstehen kann, ist, wenn man zum Beispiel sieht, das ist so, weil das gibt es ja auch, dass äh, vor allem von POC-AutorInnen, wenn dann irgendwie so der
1: Nazi-Schwarm
0: ja, ja. Äh, über die Amazon-Rezensionen herfällt und äh, massenweise ein- und zwei-Sterne-Rezensionen dahin rotzt, dass man dann sozusagen seine Community aktiviert und sagt, ey, könnt ihr vielleicht mir auf Amazon ja. irgendwie äh, was Nettes schreiben, weil, ja, das dafür habe ich allerhöchstes Verständnis, das ich, das finde ich Absolut. total richtig und auch wichtig und auch solidarisch, sich dann an sowas zu beteiligen.
1: Ja, das hat, finde ich, das hat einen völlig anderen Stellenwert, weil das ein politisches Ereignis und eine politische Handlung ist. Aber dass äh, Karl-Heinz aus äh, Gummersbach mein Buch nicht gefallen hat, äh, weil er sich unter einem Krimi was anderes vorstellt,
0: ja, na klar, das, das, ist, das muss ist.
1: er mit der Person, die ihm das Buch geschenkt hat, ausmachen <lacht> <lacht>
0: mit seinem Buchhändler diskutieren <lacht> oder mit wem auch immer.
1: Ich habe mich gefreut, dass du vorhin ähm, kurz auf dieses Architekten-Fansyne ähm, eingegangen bist, weil ich daran auch gemerkt habe, wir haben jetzt die ganze Zeit eben zum Schluss über Amazon, Goodreads und vorher über die sozialen mhm. Medien und so weiter gesprochen. Wir haben über eigentlich fast ausschließlich Sachen, wenn sie jetzt nicht im Buchhandel stattfinden, gesprochen, die im digitalen Raum stattfinden und ich habe zwar sozusagen dieses ähm, Fernsehen auch auf, ich ähm, habe dann auf, äh, wie es damals äh, hieß, äh, Twitter äh, verlost, aber was mir wirklich daran gefallen hat, war diese analoge Handlung und jetzt lach bitte nicht über Alena. Mhm. Ich überlege tatsächlich, ähm, ob ich für mein nächstes Buch ähm, Oh, ich
0: ahne, oh, ich ahne.
1: Also, Flyer ist ja das eine, aber ich überlege wirklich, ob ich so, ähm, ob ich so, ob ich so Zettel drucke, die ich dann an Bäume und so weiter hänge und an, äh, oh. an, ähm, an schwarze Bretter und an, ähm, wenn es, ja, also an dem, und, und zwar an dem Ort, wo es halt spielt, einfach um auch so das Gefühl zu haben, das Buch wie so nach Hause zu bringen sozusagen. <lacht> Und das finde ich, ich,
0: find ich sehr schön, ja.
1: Ich finde diese Hand, ich stelle mir diese, das, da bin ich wieder bei diesem Freudeprinzip, ich stelle mir diese Handlung, dann tatsächlich mit meinem Tacker und ähm, mit meinen kopierten Zetteln loszugehen und das so irgendwo ranzukleben oder an irgendwelche Bauzäune zu tackern, irgendwie stelle ich mir das so als eine ganz lustige Handlung vor.
0: Ich dachte, du sagst es so, dass du Mixtapes verschicken willst nee. und die Leute und einfach nochmal für so ein Comeback der der Kassette irgendwie sorgst. Ah
1: okay. Ja nee, ich bin ja finde ja das, dass man die Kunstform definitiv nicht miteinander irgendwie vermischen sollte und dass Playlists und darum auch Mixtapes der Tod des Kults sind.
0: Darum. Okay, ich dachte, ich dachte, dass du, dass du davon ausgehst, ah. dass ich darüber lache, ah. lachen würde, weil wir hier ja schon den großen Abgesang ähm, auf die Spotify A auf die Ach so. Playlist auf die nee, auf die Spotify ah, Playlist jetzt zum Buch gesungen
1: haben. Das ist, das ist vielleicht doch eine gute Idee. Ich mache eine Spotify Playlist. Pass auf, hear me out. Ich mache ja. eine Spotify Playlist zu meinem, ähm, zu meinem Roman und dann nehme ich die auf mit dem Mikrofon hier <lacht> auf Kassette.
0: Ja, oder du machst den QR-Code auf die Flyer, die du anbaut zu tackerst, die dich direkt zu dem na, ja, keine Ahnung. Nicht. Also, das du hast Crossmedia. Cross das will ich nicht. Ja, das will ich nicht. Ja, okay. Ich möchte da wirklich schon.
1: da pass auf, da sind wirklich so Schnippel dran, wie die Telefonnummer, wenn man eine Wohnung sucht oder so und da ist halt irgendwie immer noch so ein kleines Quote und der Titel und vielleicht das Buchcover so in äh, Daumennagelgröße. Okay. Hä? Ich finde, das schön daran finde ich halt, ich bin gerne an der frischen Luft. Ich bin gerne in Copyshops. Bam, Ende der Durchsage. Und ich gestalte gerne, ich gestalte gerne so, so Sachen auf A4. Insofern... Warum nicht?
0: Hau rein. Du meinst, du
1: wirst mich nicht dran hindern? Du wirst mich?
0: Ich werde dich definitiv nein. Ich finde es schön. Ich werde dich definitiv nicht dran hindern. Äh, ich freue mich, wenn du, daran, wenn du daran Spaß hast.
1: Ich werde das natürlich ähm, dann auf Social Media. Was ist aber, glaube ich, wenn das Buch ähm, äh, im, im, im Frühsommer 2025 erscheint, wird es, glaube ich, kein Social Media mehr geben. Aber wenn es es noch gegeben hätte, würde ich es dann da gepostet haben, natürlich, wie ich das mache. Ja,
0: genau. Also so wirst du so wirst du ähm, die, die all die Welten zusammenführen, indem du dann auf Social Media eine Story darüber machst, wie du äh, deine Flyer an die Bauzäune tackerst. Soll ich
1: das, äh, soll ich das äh, für dein nächstes Buch auch machen?
0: klar, unbedingt. Möchtest du dafür Geld? Möchtest du mein Marketing übernehmen? Du könntest mein nee, analog...
1: Ich wollte dein Marketing-Budget <lacht> übernehmen. Und, ähm
0: das würde ich ja auch gerne übernehmen. Du könntest mein Retro-Analog-Marketing äh, übernehmen, auf jeden Fall.
1: Also ich bin ja wirklich... Ähm ich bin
0: nicht so crafty wie du, also wenn mir sowas einfallen äh, würde und wenn ich da Talent hätte, dann würde ich das vielleicht hey, du bist mega crafty und vor allem je. Ja, je komm, aber du, du bist hier der Sticker und. Ja, je äh, weniger Fernsehen craft, zusammen. desto besser
1: Je weniger craft, desto besser Du könntest so, du könntest so ähm, Ampelüberzüge und so ähm, äh, Strommasten Es gibt also so, 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 so Tiere und Figuren, die man dann, dann so rüberzieht die irgendwie, du könntest so Buchpromo häkeln Bist du eigentlich ja, hier mit deinem Schal ja. fertig
0: geworden? Okay, ich, nö Nee, das, äh, lustigerweise also meine, meine Wolle und meine Häkelsachen äh, bewahre ich auf in einer von den herrlichen Stoffen in einem von dem herrlichen Stoffbeuteln die damals für junge Frau am Fenster stehend gedruckt wurden und da äh, sind sie sehr gut aufbewahrt okay. ich könnte ein Zeppelin mieten oder sowas weißt du oder so ein, so ein Flugzeug bezogen. ich könnte einfach meine Buchpromo ja. in den Himmel schreiben lassen oh mein Gott ja, völlig.
1: Habt ihr nicht zum Abschied von ja. Wolf Schneider damals äh, so, ein, so ein Flugzeug gemietet, wo hinten dran äh, so ein Spruchband hing, Qualität kommt von Qual und ist es ist dann hier über, ähm, über den Vorsätzen geflogen in Hamburg und jetzt sagt nicht nein.
0: Das mag sein, ich war daran nicht beteiligt und wenn, möchte ich im Nachhinein <lacht> noch, mein, noch mein Geld zurückfordern. Also auf meinem Mist ist es nicht gewachsen und ich hoffe, ich habe es nicht in irgendeiner mit irgendwas mitfinanziert. Hoffentlich nicht. Nee, ich glaube nicht, dass ich das war. Ich glaube auch nicht. Dass aber das ja, warst. aber es, es kommt mir vor, wie etwas, das passiert sein könnte. Ich, es ist
1: definitiv passiert, aber ich, äh, ich bin sicher, dass du nicht daran, dass du nicht daran
0: beteiligt warst.
1: Ähm,
0: ich habe neulich ja. äh, habe ich, so ein, hab ich jetzt zum ersten Mal so eine Masterclass gegeben. Also ich bin als Lehrperson irgendwie ähm, aufgetreten, was wow. eine tolle, ja, was äh, ich hatte mega Angst davor, aber es war dann am Ende doch eine tolle Erfahrung warst und da du so war ganz ein Kollege. Ich, ja, ich war sehr dankbar für diese Erfahrung und es hat mich nach Reutlingen geführt, eine sehr schöne Sch Stadt im Schwäbischen. Was ich, kannst mich mal jetzt einfach kurz nicht unterbrechen, was ich eigentlich erzählen wollte war, dass da ein Kollege war, dessen Geschäftsmodell ich jetzt hier einfach spoiler, das hat mich total beeindruckt, der schreibt nämlich Regionalkrimis und zwar ähm, bringt er die im Eigenverlag raus und kann da super von leben und sein Trick ist, dass er die sehr schön ausstattet, diese Bücher. Also er investiert ein bisschen in die, in die Ausstattung dieser Bücher. Die sehen nicht so äh, Copyshop-mäßig aus, sondern die sehen richtig ein bisschen schön aus, so mit Leineneinwand und so. Und die trägt er dann in seiner Kleinstadt, in der er lebt, wirklich in alle Geschäfte, also auch zum Metzger und so weiter. Und die, da liegen die dann halt mit auf der Theke. Und, ähm, und die Leute kaufen eine ganze Menge davon. Super. Und er lebt davon und zwar gar nicht so schlecht. Das fand ich irgendwie, deswegen habe ich das vorhin gesagt, wenn man jetzt nicht in der Großstadt lebt und sich fragt, äh, kann ich in meine Großstadtbuchhandlung reinlaufen und fragen, ob sie nicht mal was für mein Buch tun können, wenn man jetzt nicht in der Großstadt lebt, ein gutes Verhältnis zum ansässigen Buchhändler oder der Buchhändlerin zu haben und damit erstmal so anzufangen, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so... Gar nicht so verkehrt.
1: Total, das ist ja dann sozusagen ähm, Buch und Buchpromo, äh, alles in einer, also nicht nur in einer Hand, sondern in einem Produkt. Das Buch ist ja dann, in dem es da in der Metzgerei liegt, wirklich buchstäblich seine eigene Promo, weil es ist natürlich da zwischen der Gelb und der T-Wurst wirklich das einzige <lacht> Buch.
0: <lacht> ja, genau. Sich. Wie Dirk Rossmann. Es ist im Grunde das Dirk-Rossmann-Playbook. Oh
1: ich wusste. Als mehr oder
0: weniger einziges Buch in der, in der Drogeriefiliale ja, zu liegen.
1: Margarete und du, ihr bringt wirklich auch jedes Gespräch am Ende. So wie ich bei Markus Alter, sein immer weiß, es geht irgendwann darum, dass er mal Volleyballtrainer ähm, war. Ihr bringt jedes Gespräch irgendwie am Ende bei Minute 50 doch noch auf Dirk. Ja, lass
0: uns, lass nee, uns. Buch auch naja, ey, aber guck mal, ich bin jetzt, ich komme jetzt direkt von der Buchmesse, direkt ja, gegenüber ey, vom, ja, ja. vom, vom, vom DTV-Stand, wo mein Buch ja. hing und auch Plakate mit meinem Antlitz ja, drauf hingen, ja, ja. also quasi Auge in Auge war ich mit dem der großen Promomaschine von Dirk Rossmann und der das dritte Herz des Oktopus, direkt gegenüber.
1: Auge in Auge mit dem
0: Octopus herz Mit dem Oktopus, ja. genau. Und ich kann nur sagen, back off, Dirk. <lacht> Aber hilft dir ja alles nichts. Man kommt sich unangenehm nah auf so einer Buchmesse auch. <lacht> <lacht> auch was das betrifft.
1: Sag mal, Alina, ich habe zum Ende noch mal eine ganz ernst gemeinte Frage an dich. Und zwar, ja. ähm, ich habe ja nun auf... Das war, es passt super zu diesen äh, zu diesen Regionalkrimis, die dann wirklich als Produkt an sich die Ware und die Promo alles in einem sind.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe ja nun mit diesem Fortsetzungsroman auf ähm, der Social-Media-Plattform Mastodon, für die ich mich entschieden habe, weil man da jeden Tag 500 und nicht nur 280 oder 300 Zeichen schreiben kann, habe ich ja so einen Fortsetzungsroman seit Anfang des Jahres, der jetzt langsam... Ähm, weil in die Schlusskurve,
0: in die Schlusskurve einbiegt.
1: einbiegt, weil das Jahr in die Schlusskurve einbiegt. Und das ist ja sozusagen, also dieses Buch ist sozusagen das Gegenteil von, von Buch Promo, weil es wirklich quasi unter Ausschuss der Öffentlichkeit, abgesehen von einem Dutzend treuer LeserInnen, über die ich mich wahnsinnig freue, stattfindet und potenziell auch sozusagen in dieser ja in dieser in dieser Obskurität natürlich auch einfach versinken kann ist es in dem Fall eigentlich das Schöne soll ich das dann am Ende einfach ähm, damit belassen zu sagen das war jetzt sozusagen mal der komplette Gegenentwurf ähm, oder soll ich das nochmal anfassen und ähm, irgendwie Leute darauf aufmerksam machen oder ähm, wie würdest du jetzt da weiter verfahren
0: Uh, gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich mich das auch schon gefragt, was damit jetzt eigentlich passiert, wenn du diese äh, absurde Fleißarbeit beendest, dieses, was du dir da selber auferlegt hast. Ich, ähm, das hat sich jeden, kein
1: einziges Mal so angefühlt und das, aber ja,
0: wie schön. Aber, aber umso besser. Aber es ist irgendwie, es ist dann am Ende irgendwie was sehr, was sehr tilliges, was du da veranstaltest <lacht> und Ich liebe es. Wow. Ich finde es irgendwie toll. Krass. <lacht> ja. Darf ich das als nee, Blöcke? <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ey, warum nimmst du nicht das Ding am Ende und, äh, und machst es noch ein bisschen hübsch und lädst es bei als Amazon-Self-Publisher hoch, wenn du es jetzt nicht bei einem deiner Verlage unterbringst? Ich und guckst mal, was passiert. Vielleicht passiert gar nichts, aber ich meine, dann hast du ja auch nichts verloren.
1: Ja, aber erstens habe ich irgendwie jetzt keinen Bock ähm den Muskelaufbau von Jeff Bezos irgendwie mitzufinanzieren, indem von den fünf Downloads er dann irgendwie 60 Prozent ähm, kassiert. Abbildung ähnlich, ich weiß es nicht, muss mich informieren. Ja, genau, aber sollte ich es vorher, ähm, sollte, ich, sollte ich vorher mal mit meiner Agentin reden und sagen, ach, magst du dir das mal angucken, nachdem ich es vielleicht noch ein bisschen hübsch gemacht habe? Oder sollte ich jetzt einfach vielleicht auch mal sagen, nee, das war jetzt so das reine, klare, Ereignis an sich und das versinkt jetzt wie ein Stein, der einfach nur so ein paar Ringe auf dem Wasser hinterlasst, äh, hinterlasst sagt man, glaube ich, und dann ist es auch vorbei. Ich weiß es nicht, Alina. Du meinst, ich soll dranbleiben. Nein.
0: Äh, ich weiß es nicht. Ja, ich habe okay. ich lese es jeden Abend vorm Einschlafen super gern. Okay. Ich, ähm, ich, ich bleibe dran. Ich würde es auch in hm, Buchform hm, hm, hm. kaufen und mehrfach verschenken. Ich bin echt die Falsche, wenn du solche Fragen stellst. Weil natürlich sage ich, ja, bleib dran, bitte sprich mit deiner Agentin. Und wenn sie sagt, nee, will ich nicht, dann möchte ich trotzdem, dass du ein handgeklöppeltes Eigenproduktionsding daraus machst und es mir zum Geburtstag schenkst und es noch bitte äh, zusammennähst.
1: Ja, vielleicht wäre das auch wirklich, das, ähm, vielleicht wäre das wirklich der Weg, dass ich am Ende ähm, für die äh, zwölf Leute, die mhm. das im Laufe des Jahres gelesen haben, haben und ähm, dass ich für die tatsächlich irgendwie ähm, so eine kleine Ausgabe, so eine Schmuckausgabe <lacht> mache.
0: Ja, und was die dann wert ist, und, weißt du? Ja. Da können die mit ihrem Farbschnitt äh, Sonderausgaben von irgendwelchen Fantasy-Schinken dann irgendwann echt einpacken.
1: Okay, also ich denke ich denk nochmal drüber nach und ähm, ich danke dir für, deine, ähm, für deinen Zuspruch.
0: Sehr gerne. <lacht> Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Frage ausgiebig genug beantwortet haben, die uns gestellt wurde.
1: Also, leider ist, dieser, ähm, ist dieser, diese Karte, wie schon mehrfach von mir erwähnt, nicht namentlich gekennzeichnet. Das heißt, die Kollegin hat an dieser Stelle bereits eine entscheidende Möglichkeit zur Buchpromo ausgelassen, nämlich ähm, zu sagen, wer sie ist und um welches Buch es sich handelt, <lacht> dann hätten wir es hier erwähnt und aus persönlichem Interesse würde ich die Hörerin bitten oder einladen, sich nochmal mit einer von uns in Verbindung zu setzen
0: Unbedingt. und zu
1: sagen, ich bin's und es gegen mein nächstes Buch ist das und das und also mich würde es einfach persönlich interessieren und ähm, wir würden das Buch dann hier auch promoten.
0: Auf jeden Fall, ja. Wir denken uns einen kleinen Marketingclaim dafür aus und machen zum allerersten Mal einen Werbeblog. Das finde ich eine einer super der nächsten Idee. Sexy- und Boden, bodenständig folgen. Äh, als Dankeschön für diese eingesandte Frage.
1: Sehr schön, Alina.
0: Was für, ein schön, so was für eine das. schöne Idee.
1: Herrlich. Du, ich wünsche dir ganz, ganz schöne ähm, Herbstferien. Äh, du musst jetzt nur noch den Podcast äh, schneiden und dann ähm, brichst du mit deinen... Äh, Söhnen in die Herbstferien auf und so da wünsche ich dir dafür alles Gute und freue mich, wenn ich dich wohlbehalten wiedersehe und das nächste Mal mit dir über das Thema Zeichensetzung sprechen kann.
0: <lacht> da bin ich auch genau die Richtige für, lieber nicht. Ja, ich habe schon ein
1: paar Fragen vorbereitet.
0: <lacht> oh Gott. Mach's Gute.
1: Du auch. Tschüss Alena.